0: Podcast Hospital de Câncer de Mato Grosso, um ambiente de informações com atualizações e novidades sobre o câncer comentados por profissionais especializados. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa com uma parceria entre o Hospital de Câncer de Mato Grosso e a Energisa Vida em Primeiro Lugar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante para todos, que é alimentação e câncer. Eu sou Araceli Leite, diretora do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital de Câncer, e a nossa convidada de hoje é a nutricionista Cláudia Stocker. Ela é pós-graduada em Nutrição Clínica e Funcional e também nutricionista aqui do nosso Hospital de Câncer de Mato Grosso. Seja bem-vinda, Cláudia, e vamos aproveitar, eu quero até dar um, um spoiler aí, que esse assunto vai ser muito bem falado aqui, porque eu também também sou nutricionista, então hoje nossa conversa vai ser longa, preparem-se, mas vai ser muito bom o conteúdo. Então, Cláudia, conta aí pra gente, qual a relação entre a alimentação e o câncer?
1: Olá, pessoal, obrigada, Ara, pelo convite. Muito importante estar aqui com vocês, né? E um time de peso. É, a relação do câncer com a alimentação é extremamente importante falarmos desse assunto, pois mais de 30% dos cânceres, eles podem estar relacionados, sim, com a alimentação. Então, ela é um fator primordial de prevenção e também de tratamento do câncer.
0: Isso é muito, realmente, é uma taxa muito alta
1: é, a gente pensar que um alimento,
0: ele tem, então, um fator... É, que pode induzir aí o desenvolvimento de câncer. Então, a gente tem que ficar muito atento. E assim, quando a gente fala de câncer, você poderia dar alguns exemplos dos tipos de cânceres é, que estão assim, relacionados, ou os alimentos que estão mais relacionados com alguns tipos de câncer?
1: Sim, com certeza. né? É, alguns alimentos, por exemplo, alimentos ricos em gordura, eles podem estar relacionados com câncer de fígado, câncer de mama... É, aliment, uma alimentação rica em carne vermelha também pode estar relacionada ao aumento de chances de você desenvolver cânceres intestinais. E também o aumento de consumo de embutidos também pode estar relacionado com o, consumo, com o aumento de chances de câncer gástrico.
0: Bom, então com essas relações que você destacou agora, eu posso dizer então que o alimento realmente ele causa câncer?
1: Ele não é o único fator para o desenvolvimento de câncer, mas ele pode sim estar relacionado com o aumento de chances de você desenvolver um câncer.
0: Ah, entendi. Bom, então se ele não é o único,
1: qual, quais seriam os outros fatores que
0: estariam é, relacionados a, esse, a essa, esse fator de risco né, como causa para o câncer?
1: De acordo com a Fundação Mundial de Pesquisa ao Câncer, nós temos um tripé para o desenvolvimento né, do câncer. Entre eles está o peso, a atividade física e a alimentação. Então, você ter um peso balanceado, né, não, não estar acima do peso, é, praticar a atividade física e ter uma boa alimentação são fatores primordiais para a prevenção. Do câncer.
0: É, então, realmente, aquela relação que dizem, né, que o paciente obeso também tem mais chances de desenvolver câncer, então eu consigo identificar quando fala aí nesse tripé, que se eu não manter o meu peso adequado, eu posso ter mais chances de desenvolver é, câncer. E realmente, as pesquisas demonstram, né, que pacientes obesos têm mais chances de ter câncer de mama, câncer de endométrio, de colo uterino e próstata para os homens, né? Com certeza. Então assim, me fala Cláudia, como é que a gente recomenda, quais são as recomendações alimentares aí para todo mundo, olha pessoal, vamos ficar atentos agora, porque ela vai passar aqui algumas orientações muito importantes, né? De alguns alimentos que realmente estão mais diretamente relacionados com esses fatores
1: primeiramente, não teria como, né, num país como o nosso, que o consumo de carne vermelha, ele é altíssimo, né, as pessoas consomem no almoço e no jantar todos os dias, então ali o primordial seria o consumo da carne vermelha, que a recomendação seria de 500 gramas de carne cozida, carne vermelha cozida, por semana. Meu é. Deus, <risos>
0: Pera aí. e assim, <risos> o que que seria considerado carne vermelha?
1: Todas as carnes, né, provindas do boi. Então todos os tipos de corte, porco também, né? Então o presunto, o salame, a salsicha, eles não entram como carne vermelha, mas sim como embutidos. Então eles é,
0: não entrariam naquela classificação do consumo de carne vermelha, mas sim de carnes processadas, Exato. né? E aí qual que é a diferença, né? O que que o que que esse embutido pode trazer de prejuízo ou ele é um bom alimento para eu consumir?
1: É uma péssima opção para a gente estar consumindo. Né, Então, por ele ser um produto processado, tem muita adição de corantes, de conservantes, nitratos, nitritos, que estão altamente relacionados com o aumento de chances de câncer. Fala pra gente, então,
0: quais são esses alimentos, se a gente pode considerar que o embutido seja um alimento,
1: né, quais são esses, o que é um embutido? Ele seria nem considerado um alimento, mas sim um produto alimentício. Entraria o presunto, salame, mortadela, salsicha. Bacon, todos esses. Então, assim, para esses
0: alimentos também não tem nem recomendação de consumo, né? Porque se eles não são considerados alimentos, a gente não tem nenhuma recomendação. Então, o ideal é realmente suspender esses alimentos da sua rotina, dos seus hábitos alimentares, né? Sim, o
1: consumo deveria ser bem restrito. né, E aí,
0: se eu posso consumir apenas 500 gramas de carne vermelha semanalmente, quais são as outras carnes, então, recomendadas ou proteínas, né, que a gente sabe que existem as proteínas vegetais, onde tem um alto valor biológico e a gente poderia estar substituindo essa carne vermelha. Dá as opções aí pra gente, então, Cláudia. Com
1: certeza. Pensando em proteína animal, Entraríamos mais nas carnes brancas, então frango, peixe, lembrando que o porco ele entra como uma carne vermelha. Então carnes brancas, frango e peixes, ovos também é uma excelente opção, né? então ele pode estar entrando sim. E pensando em proteínas vegetais, temos toda a classe de leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, que eles podem sim estar fazendo parte da alimentação e uma proteína de boa digestibilidade.
0: Certo. E assim, outro é, alimento, né, outro grupo alimentar que a gente precisa se preocupar em consumir menos para que nós possamos nos prevenir contra o câncer, qual seria?
1: As gorduras. Né? Então, no geral, temos gorduras que a gente pode classificar em dois grupos, né? as gorduras boas e as gorduras ruins. É, dentro das gorduras boas, a gente deveria estar tá priorizando o consumo de abacate, azeite, castanhas e evitando as gorduras trans, gorduras saturadas, que é de origem animal e também as gorduras trans da, da indústria. Então, excesso né, de produtos industrializados também.
0: Dá uns exemplos aí de quais alimentos são ricos em gordura.
1: Em gorduras indus... Ruim, ruins, né? industrializadas. <risos> Então, aí a gente entra nos embutidos novamente, que eles também têm um excesso de gordura. Entramos também na classe de doces e biscoitos recheados. Então, essa tem um grande percentual. As crianças geralmente comem muito salgadinho, muita bolacha recheada. Então, a gente tem essa preocupação também com a gordura nesses produtos.
0: E assim, para eu fazer um alimento mais saudável na minha casa, é, qual tipo de gordura eu utilizaria para grelhar, então, uma carne ou um legume? Eu posso utilizar manteiga? Posso utilizar margarina? É, o azeite de oliva é o melhor? Faz um pouquinho esse apanhado aí para as pessoas poderem entender qual seria o melhor tipo de gordura para você consumir em casa.
1: Ótimo, boa pergunta, né? É, dentro dos óleos vegetais, a gente sempre orienta fazer uma redução do consumo. Então, evitar ao máximo as frituras. Então, se for fazer fritura, é, é um consumo, assim, eventual mesmo, muito de vez em quando. E está priorizando essa redução no preparo dos alimentos. O azeite, ele é uma excelente opção, né? Então, ele tem uma boa fonte de, de ácidos graxos. Então, ele pode ser, sim, utilizado. A manteiga também. A margarina ela já não é tão recomendada, né? Porque ela é um óleo de soja que passa para uma modificação, então ela não é uma gordura tão boa para ser utilizada.
0: É, mas aí lembrando também que a quantidade, mesmo que sejam gorduras boas, a quantidade precisa ser controlada, né?
1: Com certeza. Né? Então não adianta você usar o azeite para preparar a refeição e acabar encharcando a panela, né? Então tem que ser em pequenas porções mesmo.
0: E aí, quando você tocou aí no assunto de bolachinhas, né, biscoitos recheados, que você falou do consumo das crianças e que também são ricos em açúcares, vamos falar um pouquinho sobre
1: o açúcar aí. Qual é a recomendação de consumo de açúcar? O açúcar também, ele deve ser evitado. Então, é um consumo esporádico, uma vez ou outra, né, para uma comemoração, algum evento especial, no dia a dia ele deve ser evitado. Então, além dos produtos industrializados, a gente também tem que pensar no açúcar de adição. Então, se você vai tomar um suco, procura né, reduzir esse esse açúcar no suco. Tem frutas que nem precisam né, ser adoçados. Então, buscar fazer essa redução também é importante, não só cortar os alimentos doces. Então, além dos industrializados, né, bolachas, salgadinhos, a gente também tem que pensar nos sucos industrializados. Então a maioria, né, esses sucos de caixinha, se você for olhar a composição, tem muita adição de açúcar. Refrigerante, né, não precisamos nem comentar, que tem uma quantidade muito grande e é, é, é extremamente prejudicial.
0: Entendi. Mas assim, é, da mesma forma que as gorduras têm aquelas gorduras boas, dizem dos açúcares, né? Existem hoje uma linha de açúcares disponíveis nos mercados, que é o açúcar mascavo, demerara, o cristal o refinado, o confeiteiro. Desmistifica aí, conta aí pra gente um pouquinho é, como é que a gente pode consumir esse tipo de açúcar, né? Então, é bom
1: ou não? O açúcar, né? esses diferentes tipos de açúcar, o que vai modificar é a questão do seu processamento na indústria. Então, se a gente pensar na cana de açúcar, o primeiro que vem é o melado. Depois o açúcar mascavo, então ele passa por um único processo para ele ficar um pouco mais seco. Depois vem o açúcar demerara, que tem uma adição de de aditivos químicos para ele ficar mais soltinho e um pouco mais seco. E aí por fim o açúcar cristal, que ele recebe uma grande quantidade de de produtos químicos para ele ter o branqueamento. Então se a gente pensar na questão do açúcar dentro do nosso corpo, ele vai exercer a mesma função metabólica. Então não vai ter tanta diferença, é apenas essa mudança no processamento dos açúcares. Então, açúcar continua sendo
0: açúcar independente da su, da, do seu método de fabricação. Então, a gente ah. precisa tomar cuidado realmente. E isso que você levantou sobre os sucos é, industrializados, é, a gente também deve dar preferência à fruta
1: ao invés do suco, né, Cláudia? Com certeza. A fruta, ela vai manter todas as suas vitaminas e também a fibra. Então, quando a gente faz o suco, você acaba utilizando muita fruta para produzir um copo de suco e você tem a perda das fibras. Então, o essencial, né, a melhor forma de você consumir seria a fruta in natura.
0: Ótimo. E aí, a gente falando, então, aqui de processamento, os os temperos, né? Existem... N tipos de temperos disponíveis também nas prateleiras dos mercados. Como é que a gente deve escolher? Quais são os tipos de temperos que devem ser utilizados na nossa alimentação rotineira diária?
1: De preferência, sempre os naturais, né? O que você encontra na horta, então na parte do mercado que você tem aquelas ervas secas, também pode ser uma boa opção, que são temperos que realmente que não tem nenhuma adição de nenhum corante, de nenhum conservante, de nenhum outro aditivo para realçar o sabor. Então, alho, cebola, salsinha, cebolinha, orégano, açafrão, coisas que realmente venham da terra, são melhores para temperar. Os produtos industrializados, né, os temperos prontos, qual que vai ser a questão que a gente tem ali dentro? Então, além de você ter um excesso de gordura, excesso de sal, né, ele vai ter essa adição de corantes também e de aditivos químicos.
0: Uhum, então, é
1: importante que a gente evite, né, e a gente saiba exatamente o tipo de tempero
0: que a gente está colocando, porque às vezes a gente compra o tempero industrializado e nem sabe o que tem, qual é a composição desse tempero. Então, lembrando também que o excesso de sal, de sódio, é responsável aí pelas doenças cardiovasculares, como a hipertensão, né? Grande parte da população mundial é acometida pela hipertensão arterial. Então, é importante aí já também para que a gente possa se prevenir em relação a esse tipo de Doença. E aí eu queria tocar num assunto aqui sobre é, o leite, né? É, eu já ouvi é, falar muito que o leite é um alimento que causa câncer. Conta pra gente, isso é verdade ou é mentira? Coitado do leite, né? Vai ser igual o ovo, né? O ovo era bom, ficou ruim, do ruim ficou bom de novo e por aí vai, né? Então, assim, essa dúvida do leite, eu acho que muitas pessoas e até os médicos acabam recomendando que não se faça o consumo de leite porque ele causa câncer.
1: Então, assim, o leite, ele tem um fator que ele é inflamatório, né? Então, ele pode sim ter esse aumento de inflamação porém, tem algumas pessoas que têm essa sensibilidade que são alérgicas. Essas pessoas não devem estar consumindo leite. Mas falando assim da população no geral, pode sim, o leite pode estar sendo incluído na alimentação, mas o principal é a quantidade. Então, não é para você tomar uma caixa de leite por dia, um litro. né? A pessoa tendo um consumo regular, em pequenas porções ajustadas, não teria problema esse consumo.
0: Então, na verdade, aí é um equilíbrio, né? Que a gente tem que pensar. Nada em excesso e nada em falta, né? Exatamente. E aí, aproveitando também o gancho aqui, esses alimentos milagrosos, né? As cápsulas mi- milagrosas, esses suplementos alimentares milagrosos, né? Que, que vendem é, a prevenção do câncer, que vendem, é, que mata o câncer... Conta pra gente alguns
1: desses alimentos milagrosos aí que você escuta muito falar. Olha, não existe nada milagroso, gente. Ouviu essa propaganda? Já corre, já foge, porque é golpe. (risos) (risos) Né? Infelizmente, a gente não tem nada que um único alimento ou um único suplemento seja capaz né, de curar ou de prevenir algum tipo de doença, especialmente o câncer.
0: E aí, assim, a gente ouve falar que chá de graviola, né, ele combate o câncer, na verdade ele, ele, não é que nem ele previne o câncer, né, ele cura né? cura o câncer, né, então isso é é um, 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 é uma informação Muito equivocada e que confunde a população, né? E que muitas vezes a pessoa
1: acaba consumindo porque não sabe se isso realmente é verdade ou mentira. Com certeza, é importante, né? principalmente os pacientes que estão em tratamento, tomarem muito cuidado com essas informações e com esse consumo também. Porque você pode chá, então a gente não sabe como que essa erva vai... É... reagir, Reagir, né, exatamente, sobrecarregar organismo. um fígado. É um paciente que está fazendo uso de quimioterapia, usar esse chá em excesso pode até trazer malefícios, pode sobrecarregar o, in, o, o fígado. Isso, então, e aí então, acabar prejudicando também o tratamento. Com certeza. Então, pessoal, olha,
0: alimentos milagrosos e nem suplementos alimentares em cápsulas, nada disso vai trazer milagre de você não ter câncer. Então, o melhor é realmente isso é, que a Cláudia disse aqui conosco, é o tripé. Né? A gente precisa manter um peso adequado, a gente precisa praticar atividade física e a gente precisa se alimentar bem. Se essa engrenagem não funcionar, ela não vai. o nosso organismo não vai conseguir nos ajudar a combater esse câncer, né, então pra gente concluir aqui Cláudia, dá sua mensagem final aí para quem está nos ouvindo e para que a gente possa aí ter uma orientação e uma informação
1: segura aqui com o nosso projeto então a alimentação ela realmente precisa ser um equilíbrio então toda a nossa alimentação ela deve ser baseada em alimentos naturais, em alimentos que venham da terra, comida de verdade mesmo e a, a vida ela precisa ser um equilíbrio Então, justamente ter esse tripé, ter a a prática de atividade física, ter uma boa alimentação, tanto na prevenção quanto no tratamento. né? Claro que a alimentação na prevenção é diferente da alimentação do paciente que está em tratamento de câncer. Então, isso também é importante a gente ressaltar.
0: É, e dizendo aqui que são apenas algumas orientações aqui que a doutora Cláudia passou pra gente nesse momento e que o mais importante é que se você tiver dúvida, procure um profissional capacitado e habilitado, né, um nutricionista que possa realmente fazer as orientações individualizadas para cada caso, né, então a gente tá aqui trazendo um pouquinho, né, sobre as informações num geral de como prevenir o câncer, né, mas o ideal é que você procure realmente um profissional capacitado para que você tire as suas dúvidas. Obrigada Cláudia pela sua participação aqui conosco e eu agradeço a você também que esteve aqui conosco durante esse tempo. Obrigada e até uma próxima.